0: Já se paz, irmãos. Vamos falar sobre um assunto hoje que às vezes a gente não dá a devida dimensão que o fato merece. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aí no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, Vamos nos colocar em pé, em reverência à Palavra do Senhor. João capítulo 3, apenas um versículo, o 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo texto que nós vamos ler está na primeira carta de João. Na primeira carta. Vamos associar os dois textos. O primeiro, João está dizendo que Deus amou ao mundo sem explicação. De tal maneira que deu o seu filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo texto está na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai Santo, muito obrigado pela Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito revele a Tua Palavra, nos dê o entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Se nós ficássemos apenas com a leitura dos dois textos, Alguém poderia dizer, há uma contradição. Porque no primeiro está dizendo que Deus amou o mundo. No segundo ele está dizendo, não ameis o mundo. Como é que faz? Como é que fica? Mas o que é o mundo? Qual é o significado da palavra mundo? Mundo, cosmos. Palavra que deriva do termo grego, que significa bem ordenado ou ornamentado. E esta palavra é, co é contrária ao conceito de caos, de confusão. Então o mundo é bem organizado, bem ornamentado. Hoje a palavra é geralmente usada como sinônimo de universo. Mundo, universo. É a ideia que a gente forma. A palavra cosmo dá origem à palavra cosmético. Só por aí a gente já vai percebendo. O que é cosmético? As mulheres. As mulheres. Olha, Denise. Cosmético serve para dar uma, vamos falar assim, para embelezar né, a, a pele das mulheres, elas gostam de cosméticos. A Denise falou mascarada, que eles não estão ouvindo aqui, né, na, na transmissão não sabe. Se origina da mesma raiz, cosmos, e em muitas línguas eslavas, como o russo, o polonês, o búlgaro e o sérvio. A palavra cosmos significa espaço sideral, cosmos, na atmosfera, no universo. E está dividido em três áreas, o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas três dimensões do mundo. Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo escreveu assim. O mesmo Deus da paz. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus é a nossa santificação completa. O corpo, a alma e o Espírito. O corpo é o templo da habitação da trindade. Precisa cuidar bem do corpo, da saúde do corpo físico. Foi baseado no texto de Ezequiel, no capítulo 37, quando o profeta tem a visão do vale de ossos secos. Nós fizemos há algum tempo aqui uma reflexão, que o mundo, sobre o mundo, ser um grande cemitério. Palco dos grandes acontecimentos de espetáculos horrendos e passarela de defuntos ambulantes, Ávidos pela glória, pela fama, pelo sucesso e pelo dinheiro. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito assim. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz numa liga. Você já foi procurar o significado dessa palavra jaz? Então vou dar aqui o significado dela. Jaz. É uma palavra que está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo jazer. Tem origem no latim, jace mais ere, que se refere a estar Estendido. O mundo jaz no maligno. O mundo está estendido no maligno. Não é só isso, não. Significa estar na cama, doente. Então o mundo está doente. Jaz na língua portuguesa, o termo provém do verbo jazer, que significa estar morto está sem vida, jaz, nas lápides, nos cemitérios, jaz, fulano de tal, sem vida, está morto. É assim que o mundo anda, morto, se encontra, morto. Tem significado também no ambiente jurídico com a expressão de estar jacente, não é já sentir não, não é do verbo sentir não, é uma palavra só, já sente, que emerge dali, que brota dali. A palavra jaz também pode se relacionar com o ato de estar situado no sentido de ficar, permanecer e pode ainda representar algo que está fundado ou apoiado. Então o mundo está fundado, o mundo está apoiado no Maligno. Ainda tem como sinônimo os seguintes termos: descansa. Aqui já fulano de tal, descansa. Dorme, repousa, no sentido de estar morto. Então, o mundo está morto, no maligno. Por isso que Jesus disse: Eu vim, para que vocês tenham vida, porque o mundo está morto, por isso que Jesus disse que se alguém não nascer de novo por que nascer? Porque está morto morto não pode ver o reino de Deus não pode entrar no reino de Deus e ganhamos a vida espiritual em Cristo, quando tomamos conhecimento e acreditamos que fomos participantes do mesmo sacrifício de cruz, de morte para o pecado Sepultamento do velho homem e ressurreição da nova criatura. Tudo isso nos ensina que o mundo repousa, descansa ou está sedimentado no maligno, na antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. É aí que o mundo fundamenta os seus valores. Prestem atenção, é aí. Recebe influência e orientação. Encontra os seus encantamentos, suas fantasias, suas ilusões, suas crendices e seus anseios. Do maligno. O mundo jaz no maligno. Por isso que João está dizendo, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo está no maligno, não foi sem razão que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que o maligno, é o príncipe do mundo, é o encantador do mundo, e é aquele que é admirado, que influencia o mundo, no evangelho, escrito por João, capítulo 14, evangelho, Capítulo 14, versículos 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamos nos daqui. Aí vem o príncipe do mundo. Jesus não quis nem contato com ele. Ele nada tem em mim. Mas eu procedo assim. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E faço como o Pai me ordenou. Não como o diabo quer. Nesse contexto... Se segurem nas cadeiras. Segurem. O mundo é a sociedade organizada pelos seres humanos. O mundo. E está em constante oposição ao reino de Deus. Ele não é aliado de Deus. O mundo não propaga as virtudes do reino de Deus. Mas do império das trevas. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo não orou pelo mundo. Orou apenas pelos seus. Por aqueles que são seus. Que estão nele e em Deus. João capítulo 17, versículos 9 e 10. É por eles que eu rogo... Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. O dia que eu percebi o que Jesus disse aqui, e entendi o que ele disse aqui, eu fiquei sossegado. Porque eu vivia aflito de orar por alguém que não tem nada com Deus. Que nem quer saber de Deus, sequer quer saber de Deus. Não está interessado nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Jesus disse, eu não rogo pelo mundo. Jesus não fez assim. Ele não orou pelo mundo, porque o mundo jaznou. Maligno. A humanidade vive, o mundo é uma sociedade organizada, sedimentada, assentada nas obras infrutuosas das trevas. Esse é o mundo. Ainda nesse mesmo capítulo 17 de João, os versículos 14 ao 18, Jesus continua na oração dele aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo. Então Deus amou o mundo, porque Deus ama as pessoas, as criaturas. Mas não o sistema maligno, que rege e que governa o mundo. Jesus orou por nós e não orou pelo mundo, mas orou por aqueles que hão de crer na palavra dele. Versículo 20 e 21, aí de João 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Que tu me enviaste. Orar por aqueles que hão de crer na palavra de Deus. E Deus sabe, nós não sabemos. Orar por aqueles. Pedir que Deus traga aquelas pessoas e as coloque no corpo do seu filho. Pedir que Deus use a nossa boca, a nossa vida, como instrumento para levar a mensagem do Evangelho, a palavra de consolo e de conforto a estas pessoas que hão de crer na palavra dEle, para não jogar pérola aos porcos. Mesmo assim, o Senhor Jesus disse que é neste mundo cruel, insano, frio e inimigo de Deus, que o Evangelho deve ser pregado, anunciado, para que as pessoas sejam regeneradas e salvas, pelo poder que há nele. Foi por isso que no Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 16, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos 11 Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 16. Finalmente, apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo... E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. Senhor, manda as pessoas que o Senhor, o senhor sabe que hão de crer na tua palavra. A solução para o mundo, não está nos governantes. Não está nas políticas públicas, desenvolvidas por estadistas e estudiosos, não está em reis e administradores, não está em experts, sábios e bem treinados, não está na ciência, por mais respeitável que sejam as suas teorias. A solução para o mundo... Está na palavra de Deus. Está no evangelho da graça de Deus. Que levanta o homem morto em delitos e pecados. O regenera em Cristo. E o coloca no reino de Deus. Aqui está a solução para o mundo. Sabe quanto custa essa solução? Deus já pagou o preço. Através da morte de seu filho na cruz. É preciso refletir. Que o mar existe para os peixes. A terra para as plantas. E Deus para o homem. O peixe fora do mar está morto. A planta quando arrancada da terra morre. E o homem fora de Deus não tem vida. Seria insano pensar que... Em peixes fora da água, em plantas fora da terra, e a maior das insanidades, o homem fora de Cristo. Simples e profundo: peixe fora da água está morto, planta fora da terra está morta, e o homem fora de Cristo está morto. A soberba leva o indivíduo a pensar que ele pode. Traçar o seu destino, viver a vida como quiser, ao seu modo e do seu jeito. Afinal, ele é o dono do seu nariz e o senhor da razão. Mas ele não se dá conta de que na tumba não tem reis e vassalos. Não existem vitoriosos ou derrotados, não tem ricos e nem pobres. Não tem inteligentes e ignorantes, sábios ou iletrados. O túmulo é o lugar onde todos são iguais. A morte nivela a todos. Onde é que está a diferença? No destino da alma. Quem discorreu sobre este assunto sabia do que estava falando. Provou a morte? E ao terceiro dia dela ressurgiu e está à destra do Pai. Vamos ver aí, Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Ele faz o convite. Vinde a mim todos os que estais, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para redimir o homem do cativeiro do pecado, do império das trevas e do jugo de Satanás, transportando-o para o reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. A remissão dos pecados. Não é o mundo que faz isso. Não é a religião que faz isso. Foi Jesus quem fez. É ele quem faz. Deus amou ao mundo de tal maneira, mesmo sabendo que o mundo nada tem para contribuir com o seu reino. Pelo contrário. Dele é um franco opositor. O mundo se opõe ao Evangelho, ao Reino de Deus. O mundo é um gerador de aflições. Foi Jesus quem disse. João capítulo 16, no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é a paz perfeita, que todos almejam, mas poucos são os que se empenham por alcançá-la. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deus conserva em perfeita paz aquele que nele confia e não confia no mundo, mas confia em Deus. Isaías Capítulo 26. No versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Da mesma paz, não desfrutam os incrédulos, o ímpio, o perverso. Ou o mundo, Isaías capítulo 48, versículo 22. Para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor, não sou eu quem digo, é o Senhor quem diz. O mundo não tem paz, a paz está em Cristo, Ele é a nossa paz. É imensurável a paz daqueles que têm prazer na palavra de Deus. Coisa que o mundo não pode experimentar. Porque o mundo sucumbe às propostas do maligno. Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam. A tua lei, para eles, não há tropeço. Cristo não tropeça com a gente. E o Espírito Santo não deixa o cristão tropeçar. Eu lembro de um, de um cântico, né, que na igreja tradicional cantava. Para as crianças ainda, hein. É, era mais ou menos assim. Que o crente cai aqui, levanta ali, tropeça, cai a colar. Pitota conhece, ele foi o compositor desse cântico, na época dele. Então, aí quando eu vi na Bíblia, a, a primeira carta de Pedro, né, ele dizendo, a segunda carta no capítulo 1, ele dizendo, segunda carta escrita por Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim, Por isso, irmãos, Procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aí o salmista do Salmo 119, então no versículo 165, ele está dizendo, Grande paz, tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Cristo não tropeça junto comigo, e Ele vive em mim. O Espírito Santo me guia e não vai me deixar tropeçar. Conclusão. O Senhor Jesus disse que de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A entrada no reino de Deus pressupõe a renúncia do mundo, a renúncia do eu e a entrega por inteiro para receber os benefícios da obra do Calvário, onde Jesus se entregou para remir, redimir e salvar o pecador, levando-o em seu corpo, para que ele morresse para o pecado, a fim de viver para Deus.